0: Voci delle Cooperative, persone, aziende, storie della cooperazione.
1: Un caloroso bentornato a Voci delle Cooperative, le persone, i luoghi, le aziende, i protagonisti del movimento cooperativo Romagnolo e non solo. Diamo il benvenuto all'ospite di oggi Paolo Lucchi. Ciao. Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcop Romagna, responsabile servizi di Legacop Romagna, in questi anni ha portato avanti un lavoro prezioso di affinamento di quella che è eh, la struttura di riferimento di servizi del movimento cooperativo romagnolo. Più di 100 professionisti suddivisi su tre province, Forlice-Sena, Ravenna e Rimini. Eh, un percorso che è partito dall'unificazione, se non sbaglio Paolo, di tre strutture di servizi distinte, eh, che erano... Eh, mi pare la vecchia Cop Servizi di Forlì Feder Cop Romagna e come si chiamava quella di Rimini, Contabil Coop,
0: esattamente. Sì, l'obiettivo di fondo della fusione fu in quel momento quello di mettere a disposizione delle cooperative romagnole che fanno riferimento alle Coop Servizi di maggiore qualità ed è il canale di riferimento, la filosofia di riferimento alla quale ci siamo rifatti sempre in questi anni cercando di rafforzare i servizi più tradizionali, quelli di consulenza contabile, di gestione del personale e servizi innovativi che abbiamo cercato mano a mano di implementare in questi anni, aggiungendo servizi collegati alle richieste che ci arrivavano dalle cooperative.
1: Tutti naturalmente si ricordano, Paolo Lucchi, sindaco di Cesena, io per primo che abito a Forlì, ma il tuo contatto con il movimento cooperativo, Paolo, qual è stato?
0: Parte dal 1991 fui assunto dalla Cooperativa Sviluppo Commercio e Turismo che faceva riferimento al mondo della Confescenti. Il colore dei miei capelli dichiara quanto siamo abbastanza lontani da quel periodo ed è proseguito perché in realtà sono rimasto dipendente dalla Cooperativa di Sviluppo Commercio e Turismo anche quando mi è capitato di fare il sindaco in distacco per ragioni di carattere amministrativo, come in quel caso.
1: Per cui sei un cooperatore da più di 30 anni, non sei il nuovo del movimento cooperativo.
0: Esatto, è il da più di 30 anni che pesa un po' perché dimostra l'età però è vero è da moltissimi anni che faccio riferimento a questo mondo che in realtà raccoglie una parte bellissima del nostro essere romagnoli
1: questa è una cosa sicuramente positiva così come è positivo che tu sia tifoso eh, ti ricordiamo in tutte le foto del Cesena Calcio sei sicuramente tra i primi tifosi di questa squadra una cosa non positiva per me che sono interista è il fatto che tu sia <ride> juventino ma la Juventus è sicuramente eh, una grande squadra parlaci un po' di te Paolo, quando non fai l'amministratore delegato di Federico Romagna o il sindaco o l'amministratore, che cosa ti piace fare.
0: Alla mattina presto, in questi giorni già con poca luce mi piace andare a correre, credo che sia noto a molti di coloro che mi hanno incrociato lungo la gran parte delle strade romagnole e per il resto credo di dedicare la gran parte del mio tempo a mia moglie e ai miei tre figli che sono in età diverse ma che hanno bisogno di un qualche supporto e per il resto, se devo dire, il mio hobby fondamentale è la lettura.
1: Per cui sei un runner, come dicono quelli che parlano l'inglese, oppure un corridor, come, come si dice in romano, un esatto. corridore.
0: Un uh, corridore, ho provato a cimentarmi anche in qualche maratona, ho un gruppo di amici che più o meno eh, hanno un'esperienza simile alla mia con i quali andiamo ad affrontare le gare in giro per l'Italia, devo dire che è un bel modo, anche perché eh, correndo, di solito prima di correre, quando si corre si ha il fiatone, si riesce a scambiare anche qualche chiacchiera come si dice ai romani ed è utile anche per conoscere meglio il nostro territorio.
1: Ma adesso con la situazione economica che c'è adesso c'è bisogno di corridori, chi è presidente di una cooperativa o direttore di una cooperativa veramente ha dovuto mettere le ali ai piedi, com'è la situazione economica dopo la crisi in Ucraina, il rincaro delle materie prime l'inflazione, dal tuo osservatorio cosa vedi?
0: E se volessi sintetizzarlo direi che è una situazione di in evoluzione, siamo passati dalla fase di grave difficoltà del periodo del covid che è stata gestita dalle nostre cooperative con una una capacità di reazione particolarmente rilevante. È toccato a noi in questo mondo di gestire la gran parte dei servizi che sono stati essenziali per i cittadini, ad una fase nella quale ci si raccontava, credo con troppe semplificazioni, che l'Italia era diventata la locomotiva d'Europa, direi che in questo caso alla fine dello scorso anno, ad una fase nella quale ci siamo raccontati che invece non funziona più niente. In realtà credo che la verità stia un po' in mezzo, molte delle nostre cooperative sono riuscite a investire comunque in questa fase sui processi di innovazione, stanno affrontando a schiena diritta un momento nel quale l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime mette in difficoltà molti e credo che in questo senso ci sia un po' il senso del percorso che coinvolge la gran parte dei cooperatori, la capacità di guardare avanti, di pensare ad un passaggio, ad un ricambio generazionale assolutamente fondamentale e soprattutto la capacità di mantenere un profondo radicamento con il nostro territorio.
1: Federco Romagna non lavora solo in Romagna ma lavora in tutto il territorio nazionale, grandi cooperative, grandi imprese. Ci sono dei servizi nuovi che vi
0: chiedono o vi hanno chiesto le aziende di fronte a queste nuove sfide? Sì, lo dicevo all'inizio, abbiamo strutturato una serie di servizi nuovi proprio a partire dalle richieste delle cooperative. E, tra gli altri ne cito due perché forse fanno un po' la differenza. Da un lato abbiamo è creato assieme ad Assi Copromagna il primo eh, servizio di welfare aziendale, in questo momento coinvolge oltre 4.500 lavoratori ed è un segnale in controtendenza rispetto all'esigenza di dare e di garantire ai lavoratori e ai soci delle nostre cooperative un po' più di risorse. Il Welfare aziendale consente di eh, aumentare il reddito dei lavoratori e dei soci garantendo eh, più risorse a loro disposizione e dall'altro lato il meccanismo che siamo riusciti a creare rispetto al tema della ricerca del lavoro, della ricerca di personale che caratterizza forse in questo momento la gran parte delle imprese italiane rispetto al quale un po' di risposte le abbiamo costruite.
1: E Infatti avete costruito un progetto, se non vado errato, con (ride) Randstad che è il primo operatore mondiale delle risorse umane. Che cosa prevede questo accordo?
0: Abbiamo costruito un progetto strutturato che parte prima dalla rilevazione delle esigenze delle imprese, quindi da un osservatorio che ogni sei mesi ci mette nelle condizioni di capire quali sono le esigenze di lavoro delle nostre imprese. Poi abbiamo creato questo progetto con Ranstad che significa contribuire alla selezione del personale, individuare i lavoratori all'inizio in una forma di non assunzione diretta, ma in moltissimi casi quei contratti si trasformano in pochissimo tempo in contratti di lavoro stabilizzati. Abbiamo iniziato a utilizzare in maniera un po' più completa i curricula che periodicamente ci giungono, soprattutto quando segnaliamo le esigenze di lavoro delle nostre cooperative e che diventano uno strumento operativo quotidiano per molte delle nostre imprese
1: è cambiato però il mercato del lavoro da una parte e dall'altra
0: è cambiato completamente credo che nessuno avrebbe scommesso sul fatto solo cinque anni fa che la gran parte delle imprese avrebbero messo tra il primo e il secondo posto tra le loro difficoltà la necessità di reperire personale ed è cambiato anche il percorso di formazione delle persone Da questo punto di vista è necessario creare percorsi, noi li abbiamo definiti academy all'interno dei quali la formazione sia molto personalizzata. Si aggiunga a questo un rapporto che abbiamo molto stabilizzato con l'università che in molti casi ci mette nelle condizioni soprattutto attraverso il lauree professionalizzanti di poter pensare di avere all'interno delle imprese con largo anticipo rispetto alla loro laurea ragazzi e ragazzi che si inseriscono all'interno del percorso aziendale che imparano un certo tipo di lavoro e che usciti dall'università hanno una formazione di carattere accademico completo ma dall'altro lato che è una formazione già aziendale che fa recuperare il loro tempo nel, rispetto alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
1: E attraverso un'academy avete infatti inserito anche dei giovani di recente se non sbaglio.
0: Sì è una bella esperienza che abbiamo fatto rispetto al settore paghe e consulenza del lavoro, ci è servito perché è una di quelle professionalità che non si trovano con grande facilità è un settore nel quale abbiamo sviluppato moltissimo lavoro in aggiunta, soprattutto grazie alla richiesta di alcune delle cooperative più rilevanti della Romagna di gestire per loro conto quel servizio. Sono stati otto ragazzi dei quali si conclude il percorso di formazione proprio in questi giorni, cinque dei quali alla fine del percorso, affiancati da Tutor, che in realtà sono nostri colleghi che fanno esattamente e quel lavoro, cinque dei quali inizieranno a lavorare a all'interno di FederCoop già dalla prossima settimana.
1: Ma quali sono i percorsi dal, da un osservatorio così importante che un giovane dovrebbe incominciare a costruire, uscito dalla scuola superiore, un giovane che ha voglia di lavorare, che ha voglia di costruirsi un futuro dentro le aziende?
0: Beh, intanto tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, l'informazione, l'informatizzazione delle nostre imprese. C'è una necessità di professionalità particolarmente alta. C'è un percorso che riguarda evidentemente tutto il settore dei servizi sociali, lo definisco in questo modo, è un settore particolarmente ampio, i servizi alla persona. C'è una richiesta clamorosa che non riesce a trovare risposte qualificate dal punto di vista numerico e anche della professionalità nel settore dell'autotrasporto e della logistica se settori che fino a poco tempo fa venivano sottovalutati appunto come quello della logistica si stanno sviluppando come si stanno sviluppando mancano professionalità che riescano a mixare al meglio il tema delle nuove tecnologie con l'organizzazione degli
1: spazi autotrasporto e logistica cioè non si trovano i conducenti, non si trovano i camionisti
0: non si trovano i conducenti ma dall'altro lato non si trova neanche chi sia in grado di gestire i magazzini in maniera evoluta utilizzando sistemi informatici che in passato non erano neanche nella testa di coloro che gestiscono i magazzini e che oggi invece sono parte della quotidianità del lavoro.
1: Eh, infatti il, anche il mondo delle aziende è cambiato enormemente, l'informatica, la digitalizzazione ormai eh, sono all'ordine del giorno, ma questo non crea anche dei problemi di sicurezza. Leggo sui giornali che ci sono stati anche tentativi di ricatto attraverso internet, attraverso dei virus. Federico Romagna fa qualche cosa per questo tema.
0: Sì, è un tema che abbiamo sino ad oggi sottovalutato tutti. In realtà tutti conosciamo imprese alle quali sono state sottratte le banche dati che hanno subito dei ricatti. E abbiamo per questo creato un servizio di cyber security che, mette, che metta le imprese nelle condizioni di tutelarsi e di valutare quanto una parte del loro patrimonio aziendale sia fatta dalle proprietà delle imprese, un'altra parte sia fatta dal personale, dalle, dalle donne e dagli uomini che lavorano all'interno delle imprese, ma il, la... Tutela dei propri dati sia un pezzo di patrimonio che non può essere sottovalutato in questo caso c'è da fare prima un percorso di carattere culturale cioè di consapevolezza di quanto quel pezzo non possa essere sottovalutato e dall'altro lato vanno creati strumenti che noi abbiamo proprio nella logica dei servizi nuovi che ci vengono richiesti dalle imprese che strutturiamo mano a mano che i percorsi di consapevolezza si avviano c'è una una serie di personalità che vanno create all'interno delle imprese che sono a tutela dell'impresa stessa.
1: Ricordiamo che Federico Pro è la società di servizi di un mondo che associa circa 400 imprese, 25.000 lavoratori per cui le esigenze sono davvero tante. Fino adesso abbiamo parlato di esigenze molto avanzate ma ci sono anche servizi eh, considerati tra virgolette più poveri come quelli delle paghe. Voi date le risposte anche su
0: questo? Assolutamente sì, è il settore sul quale siamo cresciuti di più nel corso degli ultimi tre anni dicevo prima, ci siamo dovuti creare un'academy per trovare le professionalità le imprese stanno capendo come sia sempre più necessario avere politiche del personale ma come forse non sia così necessario gestire direttamente la predisposizione per esempio delle buste paga è un pezzo di lavoro che noi sappiamo fare credo in maniera egregia e ce lo dimostra il fatto che alcune delle cooperative più rilevanti della Romagna hanno chiesto per conto loro di svolgere questa parte di lavoro è una parte di lavoro che va affiancata ad una serie di altre politiche, quelle di consulenza del lavoro, cioè quelle che permettono di vedere rispettate le norme all'interno dell'applicazione dei contratti, dall'altro lato va affiancata da politiche aziendali di carattere evolutivo, cioè la formazione non può essere sottovalutata, soprattutto oggi con un personale che si rende ancora più prezioso per le imprese non può essere sottovalutata neanche la parte di carattere motivazionale e noi siamo più o meno in grado di garantire alle imprese cooperative romagnole servizi evoluti in tutti questi settori.
1: Servizi evoluti quindi significa che l'azienda vi esternalizza un pezzo di quello che sono le sue eh, i suoi servizi più importanti. Eh, abbiamo parlato di servizi avanzati, abbiamo parlato di servizi come le paghe. Ci sono altri servizi che sono emersi nel corso degli ultimi mesi, non so, legati ad esempio al tema della sostenibilità?
0: Sì, c'è il servizio che abbiamo organizzato e che presenteremo nei prossimi giorni relativo alla gestione del trasporto dei dipendenti. Eh, ci sono alcuni comuni, a partire dai comuni romagnoli, che in passato hanno costruito dei percorsi attraverso i quali chi va a lavorare in bicicletta, non utilizzando l'auto, ha un premio di carattere economico. Dentro ci sono due valori, l'integrazione di carattere economico per le persone, ma anche il valore del rispetto dell'ambiente. Eh, Noi vogliamo lavorare attorno alla capacità delle nostre imprese di strutturare questo sistema attraverso eh, alcune professionalità interne, attraverso Mobility Manager, che metta nelle imprese più grosse, eh, che costruisca dei passaggi attraverso i quali le imprese possano gestire il rapporto con i propri dipendenti e stimolarli a pensare a forme di trasporto diverse, trasporto collettivo, utilizzo del trasporto pubblico, eh, l'utilizzo soprattutto nella buona stagione, con luoghi nei quali proteggere le stesse, per esempio, delle biciclette o delle biciclette con pedalata assistiti in molti casi. Costruire un passaggio di questo tipo significa pensare all'ambiente, significa pensare al risparmio economico per i propri dipendenti, significa educare l'impresa ed educare i dipendenti al risparmio economico e al risparmio energetico.
1: All'assemblea dei soci e alla convention presenterete la fotografia dell'andamento attuale di FederCoop. Qual è la situazione,
0: qual è il quadro? Il quadro economico di Federcop è particolarmente importante, abbiamo aumentato notevolmente il fatturato nel corso degli ultimi tre anni, assunto 29 persone negli ultimi due, abbiamo alcuni servizi in evoluzione, ci possiamo permettere di pensare ai servizi nuovi dei quali dicevo prima proprio perché il quadro economico è rassicurante, perché le professionalità che operano nei tavoli di Federcop sono professionalità di qualità o almeno questa qualità è riconosciuta dalle nostre cooperative. E devo dire che forse l'importanza dei servizi e l'importanza della rete associativa che si sviluppa all'interno di Lega Coop, si è ancora più vista, è emersa eh, nella fase eh, nella quale molte imprese sono andate in difficoltà con il Covid e eh, nella quale si è visto come essere parte di un sistema associativo complesso e strutturato come quello di Lega Coop e di Federcoop in realtà premi le imprese. Le si sono forse sentiti un po' meno isolati di quanto non sia capitato ad altre.
1: Quindi Federcoop e Legacoop Romagna hanno incominciato a presentarsi insieme, a lavorare insieme per dare l'idea di una rete associativa forte, presente e questo è stato eh, quello che è successo finora. Da adesso in poi invece che quali saranno gli obiettivi di Federcoop Romagna?
0: Beh, dobbiamo lavorare per rafforzare la rete dei servizi, essere un po' più capaci di accelerare i tempi di trasmissione delle informazioni alle imprese per mettere i cooperatori nelle condizioni di scegliere con maggior facilità avendo più informazioni nei tempi rapidi e nei tempi più rapidi e dobbiamo farlo attraverso un sistema che personalizzi ancora di più i servizi che mettiamo a disposizione delle imprese
1: dal punto di vista della rappresentanza e dei servizi secondo voi quali saranno le tendenze che cosa chiederanno le imprese
0: Beh, lo dicevo prima, se oggi si eh, entra in contatto con le imprese, i temi che vengono indicati sono tre fondamentalmente. Dicevo prima del tema del lavoro, il tema del costo dell'energia e il tema delle materie prime. E ci stiamo strutturando per dare risposta su tutte le esigenze, in particolare eh, sul tema del lavoro, della selezione del personale e anche sul tema dell'energia, perché anche quando i costi dell'energia dovessero diminuire rispetto a quelli attuali, come tutti ci auguriamo, Eh, avremo una cultura diffusa che spiegherà, che che metterà le imprese nelle condizioni di essere consapevoli dell'importanza del risparmio energetico e dell'autoproduzione di energia. È la ragione per la quale come Lega Coop e come FederCoop stiamo lavorando attorno al tema delle comunità energetiche che in sostanza significa eh, avere energia che si produce da fonti rinnovabili da un lato, ma avere energia anche che viene prodotta con una logica cooperativa. Non a caso anche negli ambiti regionali e comunali si sta pensando al modello cooperativo come modello principe per creare le comunità energetiche essere in queste condizioni magari provare come stiamo pensando di sperimentare a breve l'acquisto collettivo dell'energia pensare a un tema che costruisca reti per l'acquisto delle materie prime significa già proiettarci su un'organizzazione aziendale rispetto a quella attuale, che però nei fatti è quella che ci stanno richiedendo le nostre imprese cooperative.
1: Infine FederCoop Romagna è anche uno dei protagonisti del progetto Coop Startup, cioè il progetto per creare nuova cooperazione. Voi assistite le imprese, le nuove imprese, gli fate da tutor. Cosa servirebbe per creare ancora più nuove
0: cooperative? Servirebbe credo la consapevolezza di come il modello cooperativo sia cioè un modello sfidante dal punto di vista personale, che non prevede il padrone che è colui o colei che è in grado di pensare al futuro dell'impresa ma di come oggi qualunque tipo di impresa si sviluppi in maniera più equilibrata se c'è al suo interno una comunità che si sente tale e la cooperativa è una comunità è un modello che devo dire sta piacendo a molti giovani i dati di partecipazione a Coop Startup soprattutto in Romagna sono particolarmente positivi proprio perché molti giovani hanno magari una bella idea di impresa ma si rendono conto di come la stessa può svilupparsi soprattutto se gestita all'interno di un gruppo di lavoro, di comunità che eh, li metta nelle condizioni di pensare ad un progetto di carattere collettivo. Questo significa avere imprese per il futuro solide, ma significa anche pensare ad un sistema simile a quello che ha portato la Romagna nel corso degli anni dall'essere una delle terre più povere d'Italia all'essere quel che è oggi, anche grazie ad una profonda e radicatissima presenza di cooperative.
1: Imprese solide che crescono grazie a questa unione tra servizi e rappresentanza. Ringraziamo davvero Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop Romagna. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Voci delle Cooperative sui nostri canali social e da quest'anno anche su tutte le principali piattaforme podcast Google, Apple e Spotify.
0: Voci delle Cooperative. Persone, aziende, storie della cooperazione.